0: Słuchacie radia UWMFM.
1: Uwierz, uwierz,
0: uwierz w muzykę.
1: Muzyka. Poważna sprawa.
0: Dobry wieczór. Ze studia w Kortowie kłania się Krzysztof Szatrawski. Mam przyjemność zaprosić Państwa na kolejny program z cyklu Muzyka – Poważna Sprawa. Dzisiejszy program będzie jak najbardziej poważny. Karnawał karnawałem, a muzyka domaga się szacunku i powinna być traktowana jak najbardziej poważnie. Stąd też tematyka religijna, wanitatywna, filozoficzna będzie dziś się pojawiała jako temat przewodni. Ale proszę się nie obawiać, znajdą się też utwory afirmujące życie, będące aktem wiary w piękno tego świata i w dobro człowieka. Heinrich Schütz był najważniejszym kompozytorem niemieckiego baroku przed Bachem. Jednym z ostatnich kompozytorów, który wciąż jeszcze komponował w oparciu o skale modalne, czyli na modę średniowieczną ale równocześnie twórcą poszukującym nowych rozwiązań harmonicznych i czerpiącym z muzyki ludowej nowe wzorce melodyczne. Znamy głównie jego kompozycje religijne. Większość świeckich utworów zaginęła. Jego symfonie sakry i kleine geistliche koncerty miały znaczący wpływ na kształtowanie się kantaty. Erbarm dich, mein, o her, Gott jest przykładem wczesnobarokowej twórczości kantatowej. Zmiłuj się nade mną, Panie Boże, po Twoim wielkim miłosierdziu zmyj oczyść mój występek. Znam swój grzech i przepraszam. Wykonawcami są kontratenor Henri Ledrua oraz Ricercale konsort. Dzieła Szyca wyznaczyły perspektywę, w której znalazły się kolejne pokolenia kompozytorów barokowych. Aż po późny barok z tak wielkimi nazwiskami jak Dietrich Buxtehude i Johann Sebastian Bach. Bachowskie kantaty zajmują osobne miejsce w kulturze. Nic dziwnego, że wykonywane i nagrywane są nieustannie i każde pokolenie wykonawców znajduje w nich nowe przestrzenie interpretacyjne. Dzisiaj skupimy się na jednej z najsłynniejszych kantat Ich habe genug w katalogu dzieł Bacha nr 82. Aria rozpoczynająca tę kantatę wprowadza szczególną perspektywę wartościującą, zrozumiałą wyłącznie z religijnego punktu widzenia. Wystarczy mi? Mam zbawiciela, nadzieję pobożnych, chętnie go wezmę na ramiona. To mi wystarczy. Widziałem Go, moja wiara przycisnęła Jezusa do serca i chciałbym choćby dziś i z radością rozstać się z tym światem. Posłuchajmy wykonania pierwszej części tej kantaty pod dyrekcją Filipa Herwech. Roman Berger to kompozytor polski urodzony w 1930 roku w Cieszynie, który w 1952 roku został wraz z rodziną przesiedlony do Bratysławy. Był kompozytorem, pianistą, muzykologiem i filozofem muzyki. Z postacią Romana Bergera zetknąłem się w latach 80. jako student, kiedy mój promotor, dr Jan Bem, czynił starania, aby zaprosić kompozytora na konferencję odbywającą się w ramach Dni Muzyki imienia Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie. Pretekstem była jego symfonia kopernikańska, ale w istocie chodziło o filozoficzne założenia tego niezwykle interesującego dzieła, ale także o poglądy filozoficzne i estetyczne samego twórcy. Niestety nie udało się wówczas zorganizować wizyty mieszkającego w Bratysławie kompozytora. Po roku 90. stał się on częstym gościem w Polsce i członkiem krakowskiego oddziału Związku Kompozytorów Polskich. W roku 2020 wydawnictwo Polnic wraz ze Związkiem Kompozytorów Polskich i Narodowym Centrum Kultury wydało Pro Pronobis. Album CD ukazał się w znakomitej serii Muzyka Polska Dzisiaj. 22 grudnia 2020 roku kompozytor zmarł. Missa Pronobis Romana Bergera jest utworem niezwykłym. Tytuł nawiązuje do mszy za zmarłych Missa Pro defunctis. Jednak ten żałobny tren Obejmuje również żywych. Missa Pronobis to msza za nas wszystkich, bo przecież z filozoficznego punktu widzenia śmierć w jednakowym stopniu dotyczy żywych i umarłych. Skomponowany w latach 2007-2010 cykl łączy tradycje muzyki ewangelickiej i katolickiej, a na marginesie należy zauważyć, że wzajemne przenikanie się kultur chrześcijańskich spotykamy w historii muzyki często. Przykładów dostarczali i Bach w swojej Wielkiej Mszy Hamol i Penderecki w swoich oratoriach. Kierując się ideą wspólnoty ofiar, kompozytor wychodzi od katolickiej mszy za zmarłych, a ściślej od sekwencji Dies Ile, którą przerywa minutą ciszy. W rzeczywistości trwała ona trochę dłużej niż 60 sekund, a wypełnia ją dedykacja, wyjaśniająca założenie utworu. Wkomponowany kompo- w, w tym miejscu tekst kompozytora W oryginale, w języku słowackim, w autorskim przekładzie na język polski brzmi Stop! Przestańcie! Najpierw minuta ciszy. Za wszystkich zmarłych, zamordowanych, zamęczonych, zabijanych, mordowanych, torturowanych, za wygnanych i wyganianych z domostw, prześladowanych w ucieczce donikąd, za dzieci bez matki, bez ojca, głodne, spragnione, chore, zniewalane, Nadużywane, kaleczone, za niewinne ofiary gwałtu i terroru, bezwzględności, chciwości, cynizmu, bestialstwa, za zrozpaczonych, bez pracy, bez jutra, za wszystkich wyzyskiwanych i poniżanych, dla których nie ma ani solidarności, ani zlitowania, dla których świat stał się dżunglą, pustynią, labiryntem, piekłem, za lata pod lawiną kłamstw, za miesiące i lata twarzą w twarz, w głupocie, za dni, tygodnie, miesiące, lata ciemności, bez ducha, bez miłości, minuta ciszy. Później powraca pierwszy wers Dies Ire, a w dalszym rozwoju tej części tekst skomponowany został z wersetów biblijnych, ksiąg Jeremiasza i Izajasza. W kolejnych częściach Kirie Sanctus Agnus Dei i Hymnus tekst sakralny przepraca się ze słowami kompozytora, tworząc szeroką perspektywę prezentującą postawę zaangażowania twórcy na rzecz moralnego ocalenia, chociaż Chcąc być zgodnym z jego filozofią, powinienem powiedzieć ocalenia, bowiem, jak przekonuje Roman Berger, ocalenie jest możliwe tylko w wymiarze moralnym. Punktem wyjścia jest opowiedzenie się przeciwko złu. Na marginesie swego komentarza do kompozycji Roman Berger mówi m.in. o istnieniu uniwersalnej gramatyki moralności, odnosząc ją do kanonicznych praw estetyki. Czytając słowa zamieszczone we wkładce do płyty, mogę tylko wyrazić żal, że nie udało się zaprosić Romana Bergera do Lusztyna. Posłuchajmy początkowego fragmentu tego utworu o wstrząsająco aktualnej wymowie.
1: za wszystkich zosnulých, zabrążczonych, umuczonych, zabijanych, wrażdenych, muczonych. za vyhnaných a vyháňaných z domova, prenasledovaných na útěku do neznáma, za dzieci bez matky, bez oca. Hladne, smedne, chore, zotročované, zneužívané, kalíczene. na nevinné obete násilia, teroru, bezohľadnosti, chamtivosti, cynizmu, bestiality. bezúfalých, bez práce, bez zajtražka. Za všetkých vykorisťovaných a ponižovaných, pre ktorých nie to ani solidarity, ani zľutovania ve kterých svět vzastal džunglou. Poušťou, labirinto, teplou. Za roky pod lavinou lží, za mesiace. A roky z oczy w oczy Za dni, tygodnie, miesiące, roky, dmy, bez ducha, bez lásky,
0: Wiążą kortowo specjalnie bliskie więzi. Nie bez powodu w centrum kampusu mamy plac cieszyński. Cieszyniacy tworzyli wyższą szkołę rolniczą, która miała się stać fundamentem naszego uniwersytetu. Pozostańmy zatem jeszcze przez chwilę przy muzycznym cieszynie, a dzieje się tam wiele interesujących rzeczy. Nagrana na odrestaurowanych organach Kościoła Jezusowego w Cieszynie płyta Wiesława Cięciały zawiera interesujący wybór twórczości organowej. Kompozytor, urodzony w roku 1961, znany z różnorodnej twórczości, w wielu dziełach nie stroni od odniesień do muzyki popularnej, wykorzystuje przy tym z powodzeniem elektronikę i nowoczesne techniki. Jednak na płycie zatytułowanej Org-Omarz Mamy zupełnie inny obraz jego twórczości. Zrównoważone, zawieszone w przestrzeni utwory wskazują na trwanie jako podstawowy element semantyczny. Przestrzeń adagia może być różnie nacechowana, jednak trwanie należy do tych wartości, które szczególnie dobrze współdziałają z pytaniami o życie, pamięć, tożsamość, a w efekcie zmierzają do podstawowych kwestii moralnych. Z płyty Wiesława Cięciały wybrałem kompozycję nawiązującą do tematu pieśni Einfeste Burg, jednego z najważniejszych hymnów protestantyzmu. Wykonawczynią jest Ewelina Bachul, grająca na organach Kościoła Jezusławiego w Cieszynie. Przy okazji mogę sprezentować egzemplarz tej płyty osobie, która w najciekawszy, najbardziej oryginalny sposób uzasadni chęć jej posiadania. Zgłoszenia na adres konkurs maupa@wmfm.pl Z ważniejszych twórców współczesnej muzyki francuskiej jest Henri Didier, urodzony w 1916, zmarły w 2013 roku. Akurat jutro, 22 stycznia, przypada 107 rocznica urodzin tego znakomitego kompozytora, którego muzykę dobrze pamiętają bywalcy festiwalu Warszawska Jesień i nie tylko. To już twórca należący do kanonu muzyki XX wieku. Do dzisiejszego programu wybrałem fragment słynnego dzieła Tout en mon, napisanego w formie zbliżonej do pięcioczęściowego koncertu na wiolonczelę i orkiestrę. Utwór powstał w latach 1967-1970. Intencją kompozytora nie było jednak skomponowanie koncertu, który jest formą wirtuozowską i popisową, lecz stworzenie dzieła o określonej zawartości ideowej, duchowej, Poetyckiej. Już tytuł Tutomont Luantan, Cały odległy świat, wskazuje na próbę ogarnięcia muzycznym doświadczeniem przestrzeni nieobjętej, odległej, obcej. Przestrzeń semantyczną kompozytor określił z pomocą wierszy Charlesa Bodlera. Wysłuchajmy drugiej części tego utworu, opartej na wizji z wiersza Trucizna, gdzie zieleń oczu porównywana jest do jeziora, w którego zielonej tafli odbija się nasze odwrócone do góry nogami życie. Wysłuchajmy tego fragmentu w wykonaniu Mścisława Rostropowicza, któremu ten utwór był zadedykowany i Orkiestry de Paris pod dyrekcją Georges Pretre. Jak słynna kompozycja Henri Didier. nie tylko muzyka religijna zmaga się z najpoważniejszymi kwestiami egzystencjalnymi. Nie brakuje poważnych zamierzeń w oratoriach świeckich, w operze i balecie, a także w muzyce programowej. Jeśli chodzi o muzykę absolutną, nie ulega wątpliwości, że właśnie takim zamierzeniom poświęcone były najpoważniejsze formy muzyki instrumentalnej, fugi w baroku czy sonaty w klasycyzmie i romantyzmie. Przypomnijmy prezentowaną przed dwoma tygodniami Das Lied von der Erde Gustawa Malera. Wspomniałem wówczas o lęku kompozytorów przed opublikowaniem dziewiątej Symfonii, po której miał nastąpić koniec ich życia. Przy pomocy różnych wybiegów próbowali oszukać przeznaczenie, w końcu jednak magiczna dziewiątka zamykała cykl. Taki był duch czasów w XIX wieku. Może, aby odczarować to przeznaczenie, fragmenty dziesiątej Symfonii Malera są wykonywane i nagrywane. Zwłaszcza Andante, które może przed nami otworzyć głębię postromantycznej, a właściwie to już modernistycznej introspekcji. Posłuchajmy 177 taktów z nigdy niedokończonej dziesiątej symfonii Gustawa Malera, bo tylko tyle. Z tej 25-minutowej części zmieści się w dzisiejszym programie wykonanie wiedeńskich filharmoników pod dyrekcją Leonarda Bernsteina z 1974 roku, wydane przez Deutsche Gramofon. I to już będzie wszystko w dzisiejszym wydaniu audycji Muzyka Poważna Sprawa. Ze studia UWM mówił Krzysztof Szatrawski. Zapraszam na kolejne spotkanie już za dwa tygodnie. Radio Uwmfm. Uwmfm. Uwierz w muzykę. 95 i 9.
2: Uwmfm.